0: Minha convidada hoje é técnica de enfermagem e ficou mais conhecida internacionalmente durante a pandemia do coronavírus, quando se tornou um símbolo da luta contra a Covid-19, salvando vidas em sua comunidade Parque das Tribos, na capital amazonense. Além disso, ela faz parte de um grupo de mulheres empreendedoras que revolucionou as atividades de empreendedorismo comunitário, lançando uma coleção de roupas inspiradas em grafismos ancestrais. Ela é uma jovem liderança indígena do Amazonas e líder indígena do povo Witoto. Vou conversar com a Wanda Ortega Witoto. Seja bem-vinda, Wanda!
1: Obrigado, muito obrigado, Fábio, pelo convite desse diálogo que é importante para a gente aqui também.
0: Wanda, eu vi uma frase que você falou numa entrevista que me impactou muito. O mundo olha a Amazônia por satélite, por cima, e só enxerga o verde, a beleza dos rios mas a vida das pessoas aqui embaixo não consegue ser olhada. E isso me trouxe uma reflexão sobre os povos indígenas e também o quanto nós somos ignorantes em relação a isso. Então surgiu a ideia de convidar você aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto e trazer mais conhecimento, mais clareza sobre isso. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Tá? E eu já queria que você começasse contando um pouco sobre você, de qual tribo que você veio, qual a localização... E até que ponto vocês estão integrados com o modo de vida ocidental, capitalista? Ou seja, como é ser índio nos dias de hoje?
1: Eu sou uma mulher indígena vinda às margens dos rios Solimões, aqui no estado do Amazonas. A aldeia que eu venho é a aldeia Colônia, onde vivem o meu povo é o Itoto, né? A gente fala etnia para povos, é, ou povos originários, né? A gente também está numa desconstrução de alguns conceitos. Então, tipo, índio, a gente não gosta mais de ser tratado, né? Então, uhum. é, somos povos originários e o meu povo é o Itoto. Eu faço parte é, desse grupo étnico. O meu nome indígena significa... É derekine, que significa formiga brava. Eu sou do clã de Saúva porque somos povos considerados o povo do centro da terra, da mãe terra, então descendemos das formigas e tem outros clãs de outros animais da terra. E também sou semente de tabaco e de yuca doce. E também da coca. Então somos povos fortes, somos mulheres fortes, mas também doce como a yuca. E eu venho dessa região, na verdade, o estado do Amazonas é o estado que tem a maior população indígena do nosso país. Aqui são 65 povos falantes de diversas línguas originárias. Nós, enquanto povos originários, vivenciamos uma invisibilidade. E é por isso que a minha fala, quando eu digo que o mundo olha para essa Amazônia por satélite, é porque a gente sempre ouve falar de vários representantes políticos mundiais querendo proteger a Amazônia numa perspectiva somente a partir da floresta, mas elas não levam em consideração a vida das pessoas, sobretudo dos povos originários, que vivem nesses territórios que mantêm a floresta em pé. E quando a gente olha para a Amazônia a partir dessa perspectiva somente da floresta, você deixa de enxergar uma realidade vivenciada por esses povos que é muito cruel, porque historicamente os povos originários vivem à margem desse Estado sem direitos fundamentais garantidos para esses povos, mesmo após a Constituição, por exemplo. Né? Na Constituição foi garantido para todo mundo, inclusive em dois parágrafos para os povos indígenas especificamente, o direito de existir somente, porque... Antes da Constituição, nós não tínhamos direito de existir nesse Brasil. Nos anos 70, os povos indígenas eles estavam fadados à extinção, porque eram, éramos muito povos. E hoje somos apenas 305 povos resistentes e a nossa cultura sofrendo um impacto muito grande. Então, eu, eu venho de uma geração de uma extrema violência. O meu povo aqui no Rio Putumayo, porque meu povo é originalmente da Colômbia, esses povos tiveram que fugir para o Brasil numa tentativa de sobrevivência do genocídio no período áureo da borracha, onde se pensava um desenvolvimento econômico é, para a região do Amazonas, né, da Amazônia brasileira, peruana e colombiana, dentro dessa perspectiva da borracha ser o... O Ouro Branco da Amazônia, né? onde essa exploração trouxe muitas doenças e trouxe o genocídio do nosso povo. Porque o meu povo, em 10 anos de exploração no seu território, onde escravizou o meu povo e por doenças e pelo genocídio praticado pelos, pelos três estados aqui da Colômbia, Brasil e Peru, que eram financiados na época né, pelas coroas britânicas para essa exploração, dizimou meu povo. Meu povo era inúmeros, eram mais de 100 mil e todos Hoje, nos três países, nós, som, nós não somamos 20 20 mil e todos. Então, essas violências produzidas pelo Estado, a gente vivencia hoje, por exemplo, com a exploração da mineração. Antes se explorava a borracha e hoje se dá uma exploração de mineração dentro dos territórios indígenas, que tem impactado a vida dos nossos povos, por exemplo. Hum. E quando o mundo olha para essa Amazônia nessa perspectiva econômica né, da floresta ser um recurso natural, de o rio ser um recurso natural, sempre nessa perspectiva econômica predatória que impacta a vida dessas pessoas, é não considerar a vida das pessoas que, que vivem, vivem nessa floresta, que vivem às margens do rio. Porque também nós estamos continuamos nesses territórios, mas também fora deles, como na cidade, e é o lugar que eu estou hoje, né? eu vim das margens do rio, mas hoje eu estou na cidade, numa busca de uma educação que não chega no território, que a gente sai do território para lutar pelos direitos dos nossos povos, porque o Estado não chega no nosso território para, por exemplo, garantir esses direitos fundamentais, como ter água potável, como ter acesso à educação, que é um direito para todo mundo, acesso à saúde. A gente vivenciou na pandemia o descaso desse Estado com os povos indígenas. Um governo que vetou que chegasse água potável e alimento para os nossos territórios. Aí você imagina, mais da metade da população indígena que vive fora dos territórios indígenas são extremamente marginalizados. Se no território que já é garantido uma política, imagine fora dele. O Estado nega a nossa existência enquanto indígena, sabe, Fábio? Eu, por estar na cidade, eu não tenho direito de ser uma mulher e o itoto. Porque o Estado diz assim, dentro daqueles conceitos tão arcaico que foi instituído sobre nossos corpos de que os indígenas são os que estão em territórios demarcados, indígenas são aqueles que estão dentro da floresta, às margens do rio, como se nós fôssemos pedras estáticas em um, um determinado lugar. E nós nunca ficamos em lugares fixos por muito tempo, porque nós temos um entendimento da relação da terra do território e da floresta. Nós não podemos ficar muito tempo dentro de um território. Nós sempre transitamos em todos os territórios. Nós não, éramos, nós não tínhamos essa necessidade de estar fixo. Isso foi um projeto da ditadura militar fixar os indígenas em um território limitado que tem gerado doença, que tem, não tem condição de fazer plantio de roça. Porque se você planta constantemente no mesmo território, essa terra fica fraca, fica improdutiva. Sim. E hoje, essa limitação de território, né? mesmo que a nossa luta seja por demarcação de território, porque hoje não há território para indígena, então a nossa luta é por demarcação, essas demarcações limitadas fazem com que a insegurança alimentar desses povos seja gigantesca. É inacreditável você ainda ter relatos de territórios que crianças morreram por fome. E hoje o nosso país voltam à linha abaixo da pobreza, porque nós não temos políticas que garantem para essas pessoas dignidade de suas vidas. E, sobretudo, os conflitos fundiários que têm se intensificado, que têm dado continuidade a um projeto genocida é para os nossos povos. Nós conseguimos, através de muita luta, a ocupação de alguns espaços nessa sociedade, que é através da educação. A educação tem sido uma das, das políticas mais efetivas para os nossos povos, no sentido de, a partir do momento que nós temos acesso à educação básica, ao ensino médio e à graduação, que nós conquistamos, por exemplo, aqui no Estado do Amazonas, em 2004, através da Universidade do Estado do Amazonas, a política de cota. A cota ela é um instrumento que tem garantido o acesso das populações indígenas, das populações negras, das populações ribeirinhas aqui no nosso estado, para chegar nesse espaço, para se formarem e a partir dessa formação, colocar esse conhecimento ocidental como ferramenta de luta, para garantir os direitos fundamentais dos nossos povos. Então, por exemplo, eu estou formando como pedagoga na Universidade do Estado do Amazonas, e esta formação tem contribuído para o resgate das nossas línguas maternas, é, do meu povo, que a língua do meu povo também foi arrancada de nós, assim como foi arrancado os nossos território, a nossa identidade, a nossa memória e até o direito de existir. Mas a partir do momento que a gente compreende, e eu acho que a educação tem esse papel de nos questionar sobre a nossa própria existência, porque eu me torno uma pessoa consciente do meu lugar enquanto uma mulher, e todo, a partir do momento que eu entro na universidade, isso sabe quando foi? Com 27 anos, em 2016, em 2015 eu acesso a universidade. Entendi. E a partir desse momento que eu entro nesse espaço, eu vou questionar toda uma negação, uma violência que esse Estado é, produz sobre mim, sobre o meu corpo, e o meu corpo é um corpo coletivo e que vai compreendendo um corpo político posteriormente. Né? Porque quando eu compreendo que eu não luto só por mim, que tem um, uma coletividade gigante de mais de um milhão de pessoas que passam pelas mesmas situações que eu vivencio enquanto Wanda Wittoto, me faz me colocar nesse cenário é, de lutas coletivas pelo direito de existir, pelo nosso território, pelo corpo-território. Porque mesmo a gente estando na cidade, não, não tem lugar para gente. A gente começa a olhar para o nosso próprio corpo como esse território de resistência. E é demarcando com o Ginipapo e Urucum que a gente tem resistido em todos esses espaços na universidade para que nossos saberes e conhecimentos dialoguem com os saberes ocidentais, porque para a gente é muito importante dialogar com o Estado, com as universidades, para que se reconheça ah, os nossos corpos, a nossa memória, a, a memória dos que vieram antes de nós para que eu pudesse estar aqui. Então, eu tenho feito, e muito de nós, mulheres indígenas, sobretudo jovens que estamos nesses espaços, é, temos feito esse movimento de estar nessa, nesses espaços e falar sobre nós, construir novas perspectivas de vida junto à universidade. A gente tem provocado a academia a nos ouvir para que a gente estabeleça uma relação de construção de conhecimentos não a nossa ciência sendo melhor ou inferior, mas que elas têm condição de caminharem juntas numa perspectiva coletiva de bem viver para todos.
0: Ô Wanda, escutando você falar, me veio esse pensamento de que muito se escuta falar de, de ONGs, de órgãos internacionais, de salvar a Amazônia, não sei o que e tudo mais... Mas sempre foi com esse viés da natureza, preocupados com a natureza. E assim, a gente vê, claro que tem algumas iniciativas, mas a gente vê muito, pouco, muito poucas iniciativas relacionadas ao povo que mora lá. Então, é, isso me faz pensar que essa defesa pela Amazônia, claro que ela é válida, ela é importante também da floresta. Mas me, me traz esse questionamento. Será que isso não é um ato mais egoísta? Porque a floresta impacta aqui na minha vida hoje. Então, vamos defender a floresta. Mas os povos que estão ali não impactam diretamente na minha vida. Então, deixa eles esquecidos lá. Você vê dessa forma também?
1: Tem organizações que têm desenvolvido trabalhos muito importantes com alguns povos, né, uhum. sobretudo na defesa dessa Amazônia. Porque também no Brasil, a maioria das medidas de proteção territorial, das questões ambientais, elas se dão numa imposição internacional para que se garanta esses direitos da floresta, da natureza e de uhum. povos indígenas. Mas a gente vê que uma parte de algumas organizações que falam em nome da Amazônia, elas não estão preocupadas com as pessoas. A nossa provocação é no sentido de... Não, não é que não seja importante proteger a floresta. Ela é fundamental. Mas olhar para as pessoas que cuidam dessa floresta, porque há pessoas cuidando dessas florestas que não são cuidadas. Há pessoas que dão a sua vida por essa floresta porque ela, ela se sente parte, ela é um elemento intrínseco dessa relação com a floresta, que cuidam dessa floresta há milhares de anos para que hoje a gente ainda continuasse tendo a maior floresta do planeta em pé. E quando essa perspectiva ela se dá sem considerar a vida dessas pessoas, é aqui que entra um grande equívoco. Porque essa floresta não existiria sem a existência dessas pessoas. Então o quanto é importante garantir dignidade, segurança, porque esses povos vivem ameaçados por garimpeiros, essas pessoas vivem é, ameaçados por pesca ilegal, por madeireiros que entram nos territórios, que entram na floresta e querem arrancar tudo dela. Então, proteger a vida dessas pessoas é proteger a floresta, é proteger essa Amazônia. Por isso que a nossa provocação, a minha provocação é nesse sentido de quem quer proteger a floresta, primeiro proteger a vida das pessoas que cuidam dessa floresta, porque a vida dessas pessoas são fundamentais, porque se tiram essas pessoas da floresta, é claro que haverá destruição, haverá poluição e não haverá floresta. Então, a vida dos povos tradicionais, dos quilombolas, dos pescadores, dos ribeirinhos, é extremamente importante para que seja direcionado, por exemplo, uma geração de renda dos territórios, porque a gente protege os territórios com nossas próprias vidas e a gente não tem minimamente garantido nesses territórios a nossa produção, o nosso alimento. É nesse sentido que nós queremos que as instituições olham quando pensarem em Amazônia, a partir da existência da vida das pessoas, porque são elas que protegem a floresta, são elas que cuidam e mantêm essa floresta de pé. Então, é nesse sentido que a gente se coloca.
0: Legal. Ô, Vânia, eu participei de um evento é, recentemente do Sebrae, uma palestra do Sebrae, estava promovendo empreendedorismo ligado à Amazônia, de alguma forma, então principalmente startups ligadas à Amazônia. E o palestrante do Sebrae, ele fez uma coisa que me deixou estarrecido, espantado. Ele pediu para levantar a mão as pessoas que já tinham ido para o exterior. E aí tinha mais de 400 pessoas. Quase todo mundo levantou a mão. Aí depois ele falou, quantos conhecem a Amazônia? Meia dúzia levantou a mão só. Isso aqui, o público brasileiro, tudo. E, e ele falou, putz... A gente tem aqui no Brasil a Amazônia, que é a maior floresta do mundo, tem a maior bacia hidrográfica, biodiversidade, e grande parte da população brasileira simplesmente não conhece essa região. E, e eu fiquei com vergonha, porque eu também não conheço ainda, e, uhum. e a gente às vezes valoriza e visita outros lugares, por exemplo, eu já fui para Machu Picchu, no Peru, a história dos, conheci a história dos Incas, tudo, e pô, e não conheço aqui o meu povo originário, sabe... Acho muito estranho isso. Qual que você acha que seria o caminho para ajudar a que o brasileiro tenha um olhar mais atento para essa, essa população, para a nossa história, para conhecer mais e, e aí, a partir do conhecimento, poder valorizar mais também isso?
1: Quando você me traz essa experiência né, de que o brasileiro conhece o exterior e não conhece o seu próprio país, é uma, é uma cultura que foi construída no nosso país no sentido de apagamento da nossa própria origem. A gente se envergonha das nossas origens enquanto brasileiros. Né? A gente vê que a gente valoriza a música de outros países, o modo de vestir de outros países, a cultura do outro e a gente desconhece essa riqueza que nós temos enquanto diversidade cultural. A gente quer ir ver outras culturas de outras pessoas de outros países, mas por termos nesse país essa diversidade de povos, por exemplo, que tem língua, que tem cultura, que tem modo de pensar o mundo diferente e cada povo tem uma maneira de ser no mundo, a gente vai ainda vai se impactar com isso. É dessa invisibilidade, do envergonhamento, porque a cultura afro e, e indígena nesse país ela é contada nas nossas literaturas, e é por isso que a gente é formado com essa negação de quem somos enquanto brasileiro, quem somos indígena, porque esse país é originalmente indígena. Independente de, de, de que família você esteja, se você fazer uma busca da história das suas bisavós, dos seus avós, vocês serão indígenas. E esse Estado colonizador que escreveu sobre nós, que conta sobre nós, até recentemente, as escolas que nós somos formadas, a literatura que nos é apresentada nas escolas, elas dizem que a nossa cultura é feia, a cultura desse país é feia, porque é uma cultura originária, que a língua indígena é feia, que a música indígena é feia, que os corpos indígenas são feios. Então, as pessoas não querem reconhecer e não querem conhecer os seus próprios territórios que têm as suas memórias, suas identidades. Quando você me diz que em um evento de 400 pessoas e que todos já foram no exterior e não vieram na Amazônia ainda, é porque as pessoas, quando dizem que a Amazônia só tem índio, né, que é uma palavra que usam muito ainda, as pessoas fazem de outros estados nos fazem perguntas tão idiotas que, assim, a gente precisa... Eu estou num processo de fazer essas escutas e essas perguntas, respirar fundo, acolhê-las e respondê-las, porque a gente precisa desconstruir esses conceitos que criaram sobre nós. Então, assim, as pessoas não vêm para a Amazônia porque acham que vão ser flechados, porque vão encontrar jacaré andando na rua, que elas andam de cipó, porque é isso que as pessoas nos perguntam quando sabem que nós somos daqui. Mal eles sabem... E aqui essa Amazônia é uma das quatro potências econômicas do nosso país. É o estado que mais contribui com o PIB do nosso país. Tem um polo industrial que manda as TVs, que constrói moto, que constrói carro, que constrói computadores, que constrói celulares, que distribui para o Brasil e para o mundo. Aqui nós temos um dos teatros mais importantes do país, que é o Teatro Amazonas, e nós temos uma riqueza que você não encontra em lugar nenhum, a biodiversidade mais potente que nós temos aqui. É necessário a gente fazer esse movimento em todos os espaços e dizer o quanto belos somos. As literaturas trazem o indígena nu ainda, as literaturas trazem o índio com arco e flecha na mão, e a gente é formado dessa forma. Ainda trazem o negro com a corrente no pé, mas mal sabem eles que nós por exemplo nós indígenas temos hoje na, na no Congresso Nacional uma deputada federal nós temos advogados indígenas doutores nós temos professores na UNB dando aula para vocês com título de doutores antropólogos linguistas sabe nós não paramos no tempo nós não somos pedra e nenhuma cultura ela é petrificada elas são modificadas com as relações que se dão com outros corpos, com outras culturas. Então, a gente também se modificou diante de várias imposições da colonização que vestiram o nosso corpo, que nos impuseram outra língua. Mas mesmo assim a nossa décima geração será o Itoto, será Ticuna, será a Baniwa, será Curipaco, será a Yanomami, Munduruku. Então, isso para a gente ela é muito importante para pensarmos possibilidade de futuro. E se a gente não reconhece quem somos na história desse país, nós somos um povo sem história. A gente vai sempre contar a história de outros né e não nossas. E a gente tem feito um chamado de ancestralidade. Nossas avós têm feito um chamado para que a gente olhe para essa história para trás. É um caminho de volta que a gente chama. Fazer um caminho de volta não acessando as dores e o genocídio que a nossa história nos faz lembrar, mas ressignificar e reconhecer a história dos nossos avós, das nossas bisavós indígenas e negras que foram negada nas literaturas, porque ninguém ouve sobre nossas histórias nas literaturas. E hoje nós temos literaturas escritas por indígenas e por negros nesse país, com raízes profundas em dores, mas que a gente ressignifica por estarmos vivos, falando português, inserido em vários espaços da sociedade, que as pessoas ainda se assustam. Eu sou servidora pública como técnica de enfermagem, eu estou numa academia estudando é, pedagogia porque quero ser professora de, da língua indígena, da língua bue, que é falada pelo meu povo, mas que também foi tirada de nós. Então, poder ocupar esses espaços, eles são fundamentais para a nossa existência e precisamos nos reconhecer nessa história.
0: Muito legal, acho que o caminho é a educação, né? não, tem outro...
1: Completamente. Não,
0: não tem outra forma de mudar isso. Eu acho que também é, faz parte desse processo uma das iniciativas que você tem também de querer entrar na política porque eu acho que precisa ter essa representação é importante também para a gente começar a, a ter projetos mais projetos nessa área para ter um reconhecimento maior queria que você falasse um pouquinho aí dessa das suas ambições aí com relação à parte política você é pré-candidata né a deputada federal como você acredita que vai poder ajudar estando lá dentro do governo e tendo um acesso maior aí às, vamos dizer, a raiz do problema, né?
1: Bom, historicamente, nossos povos ficaram fora desses processos políticos, justamente porque o Estado sempre nos tutelou, o Estado sempre quis decidir por nós como que nós deveríamos existir e quais espaços ocupar, mas a partir da Constituição, nós garantimos os direitos da nossa autonomia e de como nós queremos viver. E foram muitos longos anos para termos o primeiro representante nesses espaços políticos. Em 82 tivemos o Juruna, que foi o primeiro deputado federal indígena eleito. E passaram-se 30 e poucos anos para termos um segundo representante e uma mulher, que é um fato na história, termos mulheres indígenas eleitas né, como deputada federal, que foi Joênia Wapchana em 2018. É num cenário muito na verdade, de ataques aos direitos da população indígena. Então, nossos sagrados levaram Joênia Wapixana para esse espaço para ser uma ponta de lança para a defesa dos nossos direitos, que certamente, nesse atual governo, foi onde mais retrocedeu os direitos de proteção ambiental, de demarcação de terras indígenas e, sobretudo, de ataque aos territórios indígenas. Então, não só os territórios, mas também aos corpos indígenas, né? porque ah, o assassinato de lideranças indígenas em quatro anos se intensificou nos territórios pelos conflitos fundiários. Então, pensar nessa possibilidade de termos no Amazonas a primeira mulher indígena eleita deputada federal, é pensar na possibilidade de atuação na defesa dos direitos dessa população e, sobretudo, do meio ambiente, porque são poucos que se colocam nesse lugar de defesa e de garantia de direitos, tanto os ambientais quanto da população indígena. Então, a gente compreende que é necessário nós ampliarmos essa representação é, nesses espaços de tomada de decisão, porque são lá que todas as decisões tomadas têm impactado as nossas vidas, não só enquanto indígena, porque uma decisão dentro desses espaços de poder, elas afetam toda uma sociedade. E nós, povos indígenas, temos nos afetados muito negativamente pelas decisões tomadas pelos outros, que não têm o compromisso com nossas vidas, com nossos direitos, com nosso território. Então, o principal objetivo de fazermos essa caminhada política é de efetivação e cobrança desse Estado para garantir os nossos direitos que já estão constituídos porque se está constituído e o Estado não é efetivo nessas garantias desses direitos, esse Estado continua sendo negligente e corroborando para que a morte de, de, de lideranças indígenas, de crianças indígenas, de mulheres indígenas, continue acontecendo. Eu quero poder estar nesse lugar representando os povos indígenas do Estado do Amazonas, para que se efetivem, por exemplo, construção de escolas dentro de territórios, das comunidades, que se resgate a nossa história, a nossa língua, que se construa hospitais nos interiores, não só para a população indígena, mas para todos que precisam. Né? Então, direitos básicos e fundamentais como educação e saúde são os pilares da nossa caminhada, porque a gente acredita muito nessa educação uma educação transformadora que nos faz reconhecer enquanto indígena nesses espaços. Então, é necessário que se votem indígena para esse espaço, porque quando nós lutamos, os direitos são efetivados não só para indígena. Quando a gente luta pela educação enquanto movimento indígena, a gente melhora a educação para todas as escolas. Quando a gente garante o direito à moradia, é para todo mundo, porque isso é um direito constitucional para todos.
0: Muito bem, muito bem. Evanda para quem quer conhecer você mais, entrar em contato, você quer deixar aí seus, seus contatos, redes sociais?
1: é Isso é muito importante, Fábio. As pessoas que estão nos ouvindo se conectarem com nossas redes sociais, porque hoje ela é a principal ferramenta de comunicação do trabalho que nós estamos fazendo, da luta que nós estamos enfrentando, e também das conquistas que nossos povos, diante dessas lutas, vão sendo conquistadas. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, como Vanda Uitoto. No Twitter, no Facebook, a gente está ocupando essas plataformas como ampliação de nossas vozes. Então, é muito importante que todos acompanhem aí.
0: Maravilha. Uitoto com W, tá, gente? W-I-T-O-T-O. Wanda! -t -o. A gente vai encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu queria agradecer demais você pelas reflexões. É algo que não vem naturalmente para a gente, como você falou aí. A nossa educação, a, a nossa criação foi formada de uma forma e que acabou excluindo esse conhecimento e essa realidade que existe em relação aos povos indígenas. Então, muito legal você trazer uhum. esse um pouco mais dessa reflexão aqui, e aí fica a cargo de cada um ir atrás também e, e buscar esse conhecimento. Eu recomendo que todo mundo siga a Wanda aí para saber um pouco mais, e, mas essa reflexão foi muito importante para mim e eu espero que para quem esteja ouvindo a gente também. Então, muito obrigado pela sua participação, Wanda.
1: Agradeço muito. E ah. as pessoas que vão nos ouvir, que elas assumam o compromisso de ser aliado da causa indígena, da importância de lutarmos juntos, a sociedade de lutar junto por direitos fundamentais para os nossos povos, que certamente nós teremos muitos benefícios coletivos, porque a nossa luta ela é coletiva, então os benefícios se darão coletivamente, porque a nossa luta aqui enquanto povos dessa Amazônia tem garantido a oxigenação desse planeta tem mantido as suas vidas tendo possibilidade de ter um clima equilibrado no mundo. Então, o quanto é necessário vocês também se colocarem à disposição da defesa dos direitos dessa população que ainda são violentadas. E nesse período político, aonde você estiver, é, no estado que você tiver, procure apoiar as candidaturas indígenas que isso sim vai fazer uma grande diferença no nosso país se tivermos essas representações nesses espaços de poder, porque lutaremos por direitos coletivos e direitos coletivos contemplam a mim e a todos vocês.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube.